0: Hola ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista, una maquinista además doctora. Nubia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
1: Pues nada, Nubia, preséntate. No, soy Nubia, tengo 24 años y soy de Guayaquil, Ecuador. Bien, vale.
0: Nubia, sé que, bueno, pues eso, hemos estado conversando un poquito antes y esta vez voy a dejar atrás infancia, juventud y demás y me voy a centrar
1: en los 15 años como punto de partida. ¿Qué ocurre a los 15 años? Bueno, a los 15 años en la catequesis de confirmación descubrí que tenía que ser santa. Estábamos hablando sobre la santidad. Y para mí la idea de santidad era solo para los que se flagelaban o hacían penitencia muy fuerte. Pero ese día mi catequista dijo que no, que todos estábamos llamados a la santidad y que era algo que adquiríamos desde el bautismo. Entonces yo sentí muy, muy dentro de mí que algo me decía que tenía que ser santa y que tenía que ayudar a los pobres. Y eso fue un, un estado en el que estuve por un mes, que quería, quería alcanzar la santidad y que quería ayudar a los pobres y, y, y lo vivía muy bien, pero después ya todo eso...
0: ¿Un mes? Sí, un mes <risa> Vale
1: Pasado ese mes, ¿dónde se sitúas? ¿Dónde, ¿Dónde crees que estás? Yo creo que en una persona que era católica, pero la hay Porque vivía, iba a misa los domingos Pero no porque, porque yo quisiera ir totalmente Sino porque mi abuela iba, la acompañaba Después de eso se reunía con sus amigas, me quedaba con ella un momento Y era ir a misa, saber que Dios estaba ahí pero llegar a casa y volver otra vez con mi vida que era un poco desordenada, o sea, Resundido. en el sentido de no tenía un orden en hacer las, los deberes, o sea, las tareas que tenía del colegio siempre estaban a última hora y primero divertirme jugando haciendo alguna otra cosa que no estaba mal pero no era el orden que Dios me pedía primero los deberes, las tareas de la casa y de ahí el divertirse sino era un poco Vale, o sea que te revelabas ahí un poco <risa> sí. contra todo. ¿Cómo avanza la juventud de Nubia? Bueno, en ese sentido, así, un poco en desorden, pero de ahí cuando entré a la universidad, que eso fue a los 17 años, tuve la opción de elegir por pedir una beca en ah. la uni para la universidad. Era algo que la idea al inicio no me gustaba, porque en el colegio había sido una estudiante con buenas notas, buenas calificaciones. Entonces quería un poco revelarme ya en la universidad, no tener esas buenas calificaciones. Y yo decía, si tengo la beca, pues las calificaciones tienen que seguir siendo altas. Entonces, yo no quería la beca. Entonces hice muchas cosas para no obtenerla. A ver. <risa> Desde luego, al de administración de la universidad no le pusiste... <risa> no, es que la beca era por una fundación que ayudaba a los hijos de, de profesores o que necesiten ayuda para... Estudiar la universidad. Entonces te tomaban unas ciertas pruebas, exámenes de lenguaje, de matemáticas. Entonces yo no las hice del todo bien, porque como no la quería, entonces para que no me la dieran. Pero a la vez, yo esta, esta duda la manifesté con un sacerdote, que en ese momento era el que me confesaba. Y yo le dije que no quería la beca. Espera, espera, espera. Volvamos un momento para atrás. ¿Por no qué quiero. te un sacerdote? Porque yo era católica y sabía que me tenía que confesar, aunque después de eso no viviera bien, igual iba a confesarme. Vale,
0: bueno, por lo menos la confesión la teníamos, vale. Sí.
1: Volvemos otra vez
0: a contarle al sacerdote que no he hecho las pruebas como debería haberlas hecho. Sí, entonces él me dijo que
1: ya, no lo hice, pero que esperáramos, porque yo quería dejar el proceso ahí, porque era, era algo que duraba tres meses todo el proceso para ver si tenías o no la beca. Entonces él me dijo, ya las hiciste mal, pero de aquí en adelante lo que hagas tienes que hacerlo como te lo piden, porque si es de Dios la vas a tener y si no es de Dios no la tienes. Entonces le hice caso y comencé a hacer todo el proceso como tenía que hacerlo y al final me dieron la beca. Y eso fue, fue algo que yo dije, wow, Dios lo quiere, porque con mis notas que había sacado no eran para que me dieran la beca. Entonces fui a estudiar la universidad, medicina. Y ya estando ahí, el ambiente era muy diferente a lo que yo había vivido en el instituto. El instituto era algo, como yo era de un pueblo cerca de Guayaquil, de donde dije que soy, eh, era más pequeño, habían pocas personas, pero la universidad era un ambiente en el que la gente, la, la clase social era más alta a la que yo había estado acostumbrada. Entonces al inicio me dejé como que llamar la atención por todo lo nuevo que había, por todo lo nuevo. Entonces, había una capilla, pero yo ni siquiera entraba a ella, porque a veces me daba vergüenza de que la gente me viera entrando a la capilla, porque todo el mundo decía ser católico, pero no iba a la capilla. Pero tú tenías esa necesidad de Dios, ¿eh? Sí. A pesar de lo niego, lo niego, lo niego, pero tú, bien, bien. Sí, sí pero como me dejaba influenciar por el que dirán las personas, no iba. Entonces, así fui cambiando un poco. Entonces, ya dejaba de ir a misa los domingos. Si iba, me daba igual, porque... Si estaba bien ir o no, no no sabía si era pescado mortal o no ir a misa un domingo. Entonces me daba igual. Si tenía otro plan de ir a viajar por, por otra ciudad, pues iba a esa ciudad y ya. Y no me acordaba que existía la misa. Pero después, entonces me dejé enredar mucho de este mundo. Como tenía que tener buenas calificaciones, estudiaba mucho y comencé, aparte de alejarme de la misa y de la iglesia y todo eso, comencé también a alejarme un poco de mi familia. Entonces mi familia iba de viaje y yo decía, no, tengo que estudiar. ...tengo que estudiar... ...o había alguna reunión entre familia o algo... ...y yo decía... ...no, es que mañana tengo examen... ...mañana tengo lección o algo... ...bueno, pero Me también iba. hemos dicho al principio... ...que eres una doctora... ...y <risas> que a ver, medicina exige... sí pero ...no podemos negar que la carrera en sí exige... ...sí, exige mucho... ...pero había ocasiones en las que podía... ...un poco olvidarme de la carrera... ...y centrarme un poco en Dios... Y en mi familia, pero yo no dejaba ni que esos momentitos pequeños sean para mi familia oh Dios, o Dios. Sea, siempre era primero todo lo que me lleve a que medicina sea lo mejor y sea lo primero. No había, en ese momento no había otro objetivo, sino que sacar la carrera y con buenas notas. Entonces así transcurrió mi vida, <ríe> mis primeros años de medicina, por lo menos los tres primeros.
0: Desde luego, claro, si la carrera exige y nos olvidamos <risa> de la familia, nos olvidamos también sí. del mundo de
1: las juergas, amigos y demás. Eso tampoco... No, tampoco estaba Tampoco estaba, bien, Hasta vale. el cuarto año de medicina ah. Que hubo un tiempo de, de unos dos, tres meses Que me dio por salir mucho los fines de semana o sea, ¿Y eso? ¿Qué buscabas? <risa> Yo creo que buscaba ser como los demás Porque los demás no sé de dónde sacaban el tiempo Para estudiar y para también ir de fiesta Bueno, pero
0: luego no aprobaban
1: no, <risa> pero yo quise probar esa vida. Entonces sí hubo un tiempo, no, no fue mucho, dos o tres meses que sí salía de fiesta. Pero me di cuenta que no, porque tuve una experiencia de estar toda una noche en una fiesta hasta el siguiente día que me tocaba clases y yo no daba nada. O sea, no podía estar trabajando en el hospital ni en clases porque yo estaba dormida totalmente. Entonces en ese momento decidí que no, que esa vida no era para mí. Vale. Entonces... Comencé otra vez con los estudios toda la noche, porque a veces estudiaba toda la noche hasta el siguiente día que tenía clases. Cuando Dios ya tocó muy fuerte en mí, fue es que a mí me da mucha gracia que Dios haya hecho esto, porque no fue en la casa, no fue en la iglesia, no fue en un parque, nada, fue en el hospital. Y fue un día después de estar todo un día en el hospital, haber hecho varios procedimientos, y en la madrugada, dos, tres de la mañana, estando sentada en una esquina, solo sentí un vacío muy grande. Un vacío muy, muy grande que yo en ese en momento me asusté porque nunca lo había experimentado. Al parecer tenía todo, tenía la carrera, mis padres me daban lo que quería. O sea, aunque no estuviera con ellos pendientes pero si yo pedía algo me lo daba. O sea, tenía las buenas calificaciones que, que tenía que mantener por la beca, pero en ese momento me sentía muy vacía, muy, muy vacía, muy vacía. Entonces comencé a, a ver por qué estaba vacía. Y en ese momento me acordé que tenía que ser santa y que tenía que ayudar a los pobres. Y a los 21 años no lo había hecho. No había sido santa ni ayudaba a los pobres. ¿Cómo te acuerdas en ese momento de eso que habías vivido a los 15 años? Yo creo que fue una luz que me mandó Dios a través del Espíritu Santo. Porque estaba sentada, casi llorando, porque el, el vacío que sentía era muy fuerte. Que hasta ahora cuando lo recuerdo a veces me asusta... Porque yo digo, ¿cómo una persona puede vivir así y no hacer nada por cambiar? Solo recuerdo estar sentada, experimentar un vacío y un dolor en, en, en mi alma y ven, y que se venga ese pensamiento, que a los 15 años tenía que ser santa y ayudar a los pobres. Y volver a la, volver en ese momento y decir, tengo 21 años y no he sido santa y no, y no he ayudado no a, a los pobres. No he hecho nada. No he hecho nada. <ríe> Soy lo peor. Sí. Entonces ahí comenzó mi búsqueda, porque yo decía... Me falta algo, me falta algo, pero no quería reconocer que era Dios. Solo decía, me falta algo. Vale, ¿y dónde buscas? Porque claro, aquí hemos tenido muchas búsquedas que decían, vale, me
0: pongo a buscar, pero busco en, en internet... Busco en libros que no me convienen, busco música que no me conviene, busco en amistades que no me convienen, drogas, alcohol. Vale, ya hemos dicho que drogas y alcohol, ¿no? ¿no? Porque fueron esos tres meses nada más. ¿Pero en qué buscas? ¿O lo tienes clarísimo y de repente
1: y tiras directamente a Dios? Al inicio solo pensé que tenía que hacer labor social. Y como iba a ayudar a los pobres, pues eso iba a sanar un poco iba a llenar el vacío que tenía. Entonces comencé a ayudar a los niños con cáncer en un hospital, en un hospital pediátrico. Entonces iba ahí todos los domingos y me ayudaba, con ellos estaba muy alegre, la, me pasaba muy divertido con ellos, pero al llegar a mi casa otra vez comenzaba a tener ese vacío. Entonces yo decía, pero si ya estoy ayudando a la gente que lo necesita, no puedo, o sea, no le encontraba el sentido de por qué me sentía triste. Después me di cuenta que, bueno, ayudaba a la gente que lo necesitaba, pero con mi familia no era muy buena la relación, o sea, seguía okay. yo... Porque como estaba metida en mi carrera, no me, no me importaba preguntarle a mi mamá cómo estaba, a mi papá cómo estaba. O sea, cada quien vivía su vida. Estábamos los tres, pero cada quien por su mundo. Y nos, nos sentábamos un rato a hablar, pero no eran conversaciones profundas. Solo era, ah, sí, ¿qué tal el día? Sí, muy bien. Y ya, pasaba. Entonces, un día así mismo, llegando del hospital, encendí la televisión, que algo que no hacía después de llegar del hospital, porque... A veces llegaba cansada y quería dormir, por ese día la encendí y mientras estaba viéndola salió el testimonio de un médico que se había convertido al catolicismo. Y ahí él contaba toda su experiencia de que había sido muy buen estudiante, que se había casado, que tenía dinero, que ayudaba a los pobres, pero que no se sentía muy bien, que se sentía vacío. Y dijo que cuando él había encontrado a Dios, ese, ese vacío se había llenado. Entonces yo dije, ahí está, necesito a Dios. <risa>
0: Vale, pero las cosas, a ver, son fáciles, pero no tanto.
1: Sí, entonces dije, bueno, la clave es Dios. Entonces fui a una parroquia, a la que estaba más cerca de mi casa, y pregunté en qué podía meterme, si había un grupo o algo, y me dijeron que grupo juvenil no había por el momento, pero había un grupo de canto. Yo no canto muy bien. Entonces yo dije, bueno, eso ah, tiene... Acompaño un... con las <risa> No es para mí. Y después lo otro era un curso de lectura de Biblia pero me chocaba con una hora de la de clase, entonces dije, no hay opción, no hay opción, no hay opción, Dios quiere que lo siga, pero no hay lugar, porque en ese momento no entendía que en una ciudad muy grande como Guayaquil había muchas parroquias, muchas iglesias, que la catedral daba misa cada hora, y que yo solo estaba buscando en, una, en un solo sitio, entonces como no sabía esa realidad, porque me había encerrado en mis estudios, no conocía más que eso, entonces... Yo lo dejé ahí, porque dije, bueno, en la parroquia que está a cinco cuadras de mi casa no hay nada. Entonces Dios no quiere que cambie. Sí, y de ahí sucedió algo muy particular. A mí me gusta leer todos los carteles que están pegados en algún lugar. Bueno, pues cada uno tiene su afición Sí, entonces cualquier cosa chiquita que está pegada en algún lugar, yo me acerco y la leo. Así fue que encontré un papelito en el... En el eh, a la entrada del servicio de, del, de la universidad vale. y decía que daban charlas de formaciones religiosas eh, todos los miércoles a las tres y media de la tarde a esa hora y abajo ponía una frase y a mí me gustó esa frase que decía que cuando se deja de creer en Dios se comienza a creer en cualquier cosa y yo me sentí muy identificada con eso. Porque ahí entendí que yo estaba comenzando a dejar de creer en Dios y estaba aceptando todas las cosas que leía o que me decían en mi carrera. Entonces yo me di cuenta que yo apoyaba los, el uso de anticonceptivos, que apoyaba la inseminación artificial, que si alguien me preguntaba que si quiero abortar, pues yo no era capaz de decirle no abortes... ...porque eso va contra la vida. ¿Esto que lo hablabais en la carrera o cómo sí, eran eso? temas, eran temas que te daban a conocer... ...te decían, bueno, hoy vamos a hablar de anticonceptivos... ...y tú tenías que leer varios artículos... ...sobre los diferentes anticonceptivos... ...aprenderte sus beneficios... ...o, o cuáles son sus desventajas... ...que casi nunca habían desventajas... ...todo era muy bueno para, para las personas... ...entonces después de eso tenías que ponerlo en práctica... ...ir a una comunidad de, muy lejana de, de la ciudad... O a un centro de salud y comenzar a hablar a la gente... ...sobre cómo se utilizaban los anticonceptivos... Cuál era, ...cuáles eran sus beneficios... ...lo mismo la inseminación artificial... ...los avances que le estaba dando a la ciencia... Entonces ...yo estaba comenzando a creer en todo eso... ...tal vez no lo manifestaba abiertamente... ...a mi familia o a mis amigos... ...pero mis ideas iban cambiando... ¿Y por ejemplo, ¿se <coughs> seguías con el sacerdote? ¿Seguías con el...? No, No. no vale. ya lo dejé... No, ...porque vale. él se quedó en la, parro en la ciudad donde vivía antes... ...como vale. yo tuve que cambiar a Guayaquil... Entonces yo ya lo dejé. Y no en ese momento no hablaba con nadie, con ningún sacerdote, con nada.
0: Pero sí si expresabas, por ejemplo, estas ideas a tu alrededor. O bueno, ¿asentías sí. a tus compañeros de sí, facultad? O, sea, o claro.
1: Si ellos decían, uy, mira, este anticonceptivo es muy bueno, pues yo, sí, sí. Vale. O si alguien me preguntaba, oye, mira, me voy a implantar algo de estos anticonceptivos, yo decía, ah, sí, mira, tiene el beneficio de esto, esto, pero no era capaz de decir no. ...eso está malo, la iglesia no la apoya... ...porque no tenía conocimiento de eso... ...y yo lo veía bien en ese momento. Vale, entonces cuando leas esa frase... ...repitamos la frase... <ríe> ...que cuando se deja de creer en Dios... ...se deja de creer en Dios... ...se comienza a creer en cualquier cosa. ¿Vas a las charlas? Sí, fui sí, yo las charlas... ...y ahí fue a descubrir un mundo nuevo... ...porque bueno, las charlas eran guiadas... ...por unas religiosas... ...y a mí me llamó mucho su, la, la atención su alegría... ...y eran muy jóvenes... ...entonces yo decía... ...son gente joven que tienen la verdad... ...y yo quiero vivir esa verdad... ...porque como estaba en búsqueda... ...y si Dios me había puesto ahí pues... ...eso era lo que tenía que vivir... ...entonces con, con las hermanas... ...ellas me daban charlas... ...y ahí me decían... ...lo malo que era el uso de los anticonceptivos... ...la inseminación artificial... ...el aborto, todo el mal que había causado... ...que estaba causando a la humanidad... Eh, ...me hablaban mucho de las amistades... ...o sea que, que una amistad te tiene que llevar a ese encuentro con Dios no algo superficial no solo estar hablando de la música del momento o del tema de la carrera o ir a ver películas, ir a comer que porque yo antes tenía ese concepto de amistad o sea, pasar la amistad con, ajá, con personas que te hagan pasar bien el momento pero con las hermanas entendía que la amistad era más profundo y que te tenía que llevar a algo bueno entonces me di cuenta que mi, mis amistades no eran muy buenas y que no me estaban llevando a, a algo bueno entonces comencé ...a cambiar mis amistades... ...pero como yo he sido muy radical... ...a veces en las decisiones que he tomado... ...un día dejé de hablarles... ...entonces me crían loca, <risa> ...claro, porque yo decía... ...si eso es malo, pues tengo que cortar con ellas... ...no hablo con ellas y ya... ...pero después ya otra vez hablando con las hermanas... ...me dijeron que eso es un proceso... ...y que va poco a poco... ...porque yo les decía... hermanos, pero es que me voy a quedar sin amigos... ...no voy a tener ningún amigo... ...si todo... O sea, estoy rodeada por gente que no vive bien... ...pero las hermanas me dijeron... ...date tiempo y verás que hay personas que viven bien alrededor tuyo y así fue descubrí un grupo de gente en la universidad que era católica, que iba a misa todos los días que se confesaba frecuentemente que hacía las liturgias de las horas o sea, era un ambiente que yo no había conocido y para mí fue muy bueno porque pude dejar las otras amistades y estar con ellos y a la vez yo podía hablar de mis libros espirituales que estaba comenzando a leer La vida de los santos y ya veíamos la medicina ya de otra forma, ya no solo el querer aprender, 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 ser el mejor y después tener un buen trabajo y ya. Ahí yo veía cómo Dios iba actuando en mí, porque Él puso esas amistades en el momento que tenían que estar, porque siempre estuvieron conmigo al inicio de la carrera, pero yo las descubrí en quinto año. <risa> Madre mía. vale en Vale, ¿en qué notas tú que cambia tu alrededor al cambiar tú? En <risa> mi relación con mi familia. Era, era, como ya lo dije, era un poco fría. Entonces como las hermanas me, me explicaban que teníamos que llevar a Dios a través, o sea, cuando hablabas con una persona lo importante es llevarlo a Dios. Entonces yo comenzaba a mi, a mi mamá o a mi papá a hablarles de Dios, de lo hermoso que, que es vivir cerca de Él. Porque en la Semana Santa del 2014 yo recibí una gracia muy grande, bueno dos. Porque yo estaba consciente que mm, Jesús está en la Eucaristía, pero como de teoría. O sea, tú me dices quién está ahí, yo te digo, sí, es Jesús. Y yo lo iba a recibir, pero no sentía nada más. Pero en esta Semana Santa, el Jueves Santo, el Señor se mostró como es Él, Dios en la Eucaristía. Y para mí eso fue muy grande, porque yo no podía creer que yo estaba entendiendo un, un milagro, porque es un milagro que el Señor se haya quedado con nosotros en la Eucaristía. Entonces ahí eso para mí fue una gracia, descubrir que Dios estaba en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No solo como yo lo veía, que era un pancito que pensábamos que es Jesús, no, sino que era un todo, todo un Dios que estaba ahí. Entonces, para mí eso fue muy, muy grande. Y de ahí la otra gracia que recibí fue en Sábado Santo, con la Virgen María. Sabía que era la madre de Jesús, pero nunca pensé que también podía ser mi madre. Pero ese día se me mostró como madre. Entonces, después de esa Semana Santa yo llegué y a toda mi familia le decía que Jesús estaba en la Eucaristía y que la Virgen era mi mamá. Al inicio no me entendían, me decían, pero eso todos lo sabemos. Pero ellos no lo habían experimentado como yo lo había experimentado. Y de ahí, yo creo que a todo el mundo le pasaba diciendo, no, la Virgen es mi mamá, es mi mamá, y yo puedo hablar con ella, ella me puede entender, me puede ayudar. Y al inicio me veían raro, <ríe> porque pasara a no hablar nada, hablar de la Virgen y de Jesús en la Esas son las dos gracias que recibí ese año. Y también recibí otras. Yo era un poco, bueno, era bandidosa, no un poco. era Eres bandidosa o no eres. Entonces a mí me gustaba arreglarme, maquillarme, peinarme vestir bien, utilizar zapatos altos, porque como no soy muy alta yo siempre quería ser alta <ríe> entonces siempre andaba pendiente de eso de, de, de verme bien o, o estar Estar flaca, porque si sí estaba un poco burda, no, no me gustaba, ni yo me aceptaba, ni decía que la gente me iba a aceptar. Entonces fui a unos ejercicios espirituales y las hermanas decían pues que hay que preguntarle a Dios qué quería de nosotros para poder cambiar y hacer la voluntad de Él. Al preguntarle, pues Dios quería que dejara todo eso. Y después de los ejercicios lo único que salí, le dije a la hermana, es que tengo que dejar todo. entonces te Espera que te hago la maleta. Entonces ese día comencé a vestirme diferente. O sea, sencilla, pero sin que importara que la ropa vaya, con, o sea, si era cara o no era cara. y Dejar de utilizar los zapatos altos, de maquillarme tanto, o de. O sea, de preocuparme tanto por cómo me veía, sino más agradar a Dios espiritualmente. Eso para mí fue muy bueno, porque yo veía cómo el Señor poco a poco me iba cambiando. Porque no fue que me dijo, no, así, bueno, lo conocí no, hoy, proceso, y, claro, y hoy día proceso. me hizo cambiar. No, entonces yo veía cómo el Señor iba actuando en mí, y nunca lo había experimentado así. Entonces, esa vez yo le dije a la hermana, sé que tengo que hacer esto, pero me va a costar. Y la hermana dijo, claro, seguimos a un Dios que que lleva una cruz, ¿no? Un Dios de flores ni nada de eso, ¿no? Todo lo que vamos a hacer por Dios va a costar. Entonces, eso a mí me tranquilizaba, saber que lo que hacía le iba a agradar a Dios.
0: ¿Y qué ocurre?
1: Que <ríe> después de querer ser buena y ser santa. <ríe> y claro. Porque, y... a ver,
0: buena eres. Claro. <ríe> Santos,
1: tenemos un camino... Y tenemos con... que caminar mucho <risa> largo. Sí, pero entonces iba en ese camino. Pero llegó un punto en el que el Señor me pedía otra cosa, aparte de ser buena. Y esa cosa ya no me gustaba, que era... El Señor quería que vivieran más entregadas a Él, en la vida consagrada. Entonces yo eso ya no quería. <risa> Porque decía, bueno, soy médico, soy buena y puedo alcanzar la santidad. Hay médicos que han sido santos. Entonces yo, ¿por qué no? <risa> pero el Señor me mostraba que no que ese no era el camino que yo tenía que ser santa pero a través de la vida consagrada entonces cuando yo me enteré de esto de los planes de Dios pues hubo una ruptura sí, entonces yo le dije que no que como o sea, ya lo había dejado entrar en mi vida pero que no pida tanto entonces toda, todo lo que había avanzado entró en un proceso de tibieza ¿y cómo se manifiesta eso? en que yo ya comenzaba a hacer oración pero cuando descubrí esto ya no quería hacerla, porque sabía que el Señor me iba a preguntar eso. Para evitar, para evitar. Sí, quería huir. Después iba a misa diaria y comencé también a no querer ir porque sabía que hasta ahí me iba a decir eso. No dejé la misa diaria, iba a la misa diaria. Pero cada vez que estaba ahí sentía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Que yo quería ser santa, pero así no lo iba a lograr. Entonces comenzaba un remordimiento, como sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Hablaba con, con la hermana que era mi guía y ella no me presionaba que diga, sí, bien tengo vocación, tengo que aceptarlo, no. sino que ella me decía, está siendo santa, está siendo buena, y a mí esas palabras me hacían daño. daño, porque yo decía, es que quiero ser buena, quiero ser santa, pero es que no estoy haciendo lo que Dios quiere, entonces fueron siete meses, porque duró siete meses este periodo, en los que yo vivía, pero sabía que no era lo que Dios quería, entonces sabía que estaba haciendo mal, <ríe> que todo lo estaba haciendo mal, porque trataba de llevar en la universidad un ambiente católico y que la gente viera cómo está Dios y todo eso, pero... ...en mi interior cuando llegaba a mi casa... ...seguía viendo que... ...que no... ...que no, que... ...sí, Dios te pide que anuncies su... ...que anuncies su palabra, que lo deja conocer... ...pero no como lo estás viviendo... ...no como médico, sino como religioso ...eso me costaba muchísimo aceptar... ...bueno, pero si estás hoy aquí... ...es porque tu vida ha dado un cambio de agujas... Sí. ...y después de esos siete meses hubo un sí... ...sí, un sí que me llenó... ...me llenó de mucha alegría... ...y que hasta ahora me mantiene alegre... ...porque si no no estuviera aquí... ...¿cómo se produce ese sí?... Uy, después de haber leído mucho, porque yo creo que el Señor a mí me convenció, no me convenció, pero se dio a conocer a través de los libros. Cuando me estudiaba medicina ya leía y cuando me daban un libro espiritual pues lo que quería era leerlo, leerlo, leerlo y no terminarlo hasta terminarlo. Entonces leí un libro que es el diario de Santa Faustina y ahí... Yo descubrí que tenía que hacer mi confesión general de todos los pecados que había hecho y no los había confesado hace tres o cuatro años. Y si los había confesado había sido mal porque había ocultado alguna que otra cosa, otra cosa, pecados mortales, se habían ocultado. Ese día hice una confesión general y después de eso le dije al Señor que sí. Que ya, que, ya no había que ya no
0: voy a luchar. Más. Que
1: ya no iba a luchar porque todos esos siete meses para mí fueron una batalla en la que él siempre ganaba y yo me iba desgastando y que eso yo no quería, que yo quería estar feliz con él haciendo lo que él quisiera de mí. Entonces, ahí dije sí, y estoy feliz.
0: Menos mal, menos mal, Lubia. Bueno, sí. pues este es tu cambio de agujas. sí Y estás feliz. Muy feliz. Y estás tranquila. Y has llenado ese vacío. Sí. Repite otra vez la frase. Cuando se deja de creer en Dios, se comienza a creer en cualquier cosa. Pues nada, ya sabéis. Si llega el punto en que... ...estáis creyendo en cosas que no son muy convenientes... ...o estáis creyendo en cosas que... ...como decía yo, son un poco chungos raras... ...ya no estáis creyendo en Dios. Si llega el punto en que sentís ese vacío nuevamente... ...esa paz que ha dejado de existir en vuestros corazones... ...es que ya no estáis creyendo en Dios. Es que lo habéis dejado de lado. No lo evitéis, no evitéis. Haced como Nubia. <risa> Siete meses luchando, es que es, es verdad, es una lucha. Cuando luchas contra Dios, es un desgaste psicológico. Así que, ¿cómo la veis? Yo la veo feliz y en paz. Así que Dios merece la pena.
1: Sí, muchísimo.
0: Gracias. Gracias, Gracias por estar hoy aquí. <risa> Amigos, Dios merece la pena, ya sabéis. Así que si rondan pensamientos chungos raros por vuestra cabeza y no son de Dios, mal. Volved, volved a ello. Volved al camino. Os dejo. Gracias. 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 <risa> Gracias